0: ニフィールドに霊災商人の生き方を研究されている小川さやかさんをお迎えしてお届けしている愛と死の人類学第4話前半では刹那的なその日暮らしを送っている商人たちの死をめぐる非常に面白いお話をお聞かせいただきましたが後半はその日暮らしにおける愛や恋結婚についてお伺いしていきたいと思いまますすすはは松松村村一郎さんさんさん司会進行若林で小川よよろろししししくくおお願願いいます。あの、前半の最後に、ちらっと、小川さんが、それは未来が決めるから、知らんわっていう<笑>、知らんわとは言ってなかったですけど、あの、そういう感覚が終わりになるっていう話で、その、それは未来が決めるんだっていう感覚って、ちょっと、僕は面白いなと思うんですけど、僕らとかく、それは自分で決めなきゃいけないっていう風になんとなく思っちゃってる節あると思うんですけど、これはよく、丹沢の方が言われる言葉なんですか、ほう大川さんちょっと最、えー、とはい
1: 、はい、よく言う言葉です。あの、運っていう言葉とか幸運とか、あの、不運も含むんですけど、バーハティっていう言葉で、なんか、なぜ出稼ぎに来たのか、運が、運を探しに来た。なぜ、この商売を始めたのか、運を探している。なぜ、あの、この人と恋愛しているのか、運を探している、みたいな感じで、<笑><笑>あの、運っていう言葉が、バーハティって言葉が、とにかくよく聞きますね。
0: それはなんかある意味決定論的なものではないんですよねなんかそれが決まってるみたいなことではなくてなんか運自体も非常になんか気まぐれなものだっていう感じなんですか
1: 運自体は気まぐれなものなんだと思いますよあのだから未来が決めることだっていうなんか私たちみたいになんか何歳で結婚して何歳でその家を建てて何歳でなんとかしてみたいなのはちょっと違いますよね。あの家を建てるっていうのはあるんですけど、それもすっごく長い時間かけて家を建てるので、えっ、ー、と、建て売りを買ってローンを払っていくみたいな感じではないんですよ。なんかあの、ちょっとビジネスでうまくいった時にセメント袋3つ買うとか、あの、ちょっとまたうまくいったらトタン屋根買う。で、あるいは商売にまずは転がして2つくらい、4つ、3つ、ちっちゃい商売。ができたら、あの、結婚も同じだと思うんですけど、なんかこう、古着商売をしていて、最近ちょっとうまくいってるから、じゃあ、ソーダを売るための冷蔵庫を買う、一台。で、そこにこう、ソーダを下ろしてもらって、古着商売の傍らソーダを売る。で、そうするとソーダの売り上げっていうのが、普段の生活費にプラスされるじゃないですか。で、それをまた今度、それでもう一台相談の冷蔵庫買うのもいいし、ちょっと養鶏を始めてみると、鶏10匹買ってみるとかっていうのもいいし、あの、なんか複合プリンター買って、貸し、リースして、それでちょっと小銭に稼ぐとか、もうちょっとお金があれば、あの、タクシー、車買ってタクシーとして転がすとか。で、いっぱい副業すると、まあ、上がるお金が出てきて、で、そのお金で、じゃあちょっとセメント袋買ってみるとか、みたいなことをして、家を建てる。で、全然うまくいかなくなったら、一旦家建てるのはストップして、3年くらい放置するみたいな。で、うまくいったらまたやるみたいな感じで、なんか、チャンスがあったら何かをするみたいなのの一個として家を建てるっていうのは、あの、あるけど、それくらいですよね。うん、計画するのって。計画してるのかな<笑>
2: ア,アフリカ、まあ私の研究しているエチオピアとかでもなんかね、途中で1階だけできて2階がいつまでもできない家とかいっぱいありますよね。めっちゃ
1: あるんですよ。めっちゃありますよ、ね。もうなんか、とりあえず1部屋だけできればそこに住んで、そうそうそうあとなんとかなるんで、あの、まあ、あとはもうなんかずっと放置っていうで。結婚もなんかそういう感じでちょっとうまくその副業転がって今は儲かってるから、じゃあ結婚っていうか、恋でもするるかみたいなな感じになるってい
2: う<笑><笑>えー、まあ,あの後半そのあたりをちょっと聞いていきたいと思うんですけど、はい、まあなんとなくこうその日暮らしっていうのはどっかで場当たり的だしギャンブル的だし一発当てるみたいなことであのやっぱ我々はなんか人生設計って言葉ってすごく典型的だと思うんですけど人生っていうのは前もって設計して備えて、うん。何歳で結婚して何歳で子供ができて家を建ててみたいなそれこそこう人生を長く一つのラインのようなものとしてこう思い描いて保険に入っときましょうとかってよく言われるじゃないですか。うんうんうん、なんかその考え方の中にまあ、恋愛とか結婚もそういうイベント設計すべき対象としてなんかあるような気がするんですけどやっぱなんか単純にあの。人たちの生き方ってなかこう人生ってそんな前もって設計なんてできるかいっていう感じがすごくあるんですけど<笑>彼らの恋愛とか結婚ってどんな感じかってあたり教えてください。
1: もちろんなんか設計するとしたら、ま、田舎に帰って、で、田舎の両親が、ま、ちゃんとした仲介者を立てて、ま、お見合いみたいな感じで、あの、お嫁探しをし、できちんと手続きを踏んで、今週を払って結婚するっていうのはあるんですけど、ただそれって、相当なんていうか金を持ってるというか、今週を今パッと払えて、なんかこう生活する準備ができて、みたいな感じ、都会の人の場合、じゃないとなかなか踏み切れないし、うん、で,でも日常的にはあのもちろん男女が混合した長屋なんかで暮らしているともうほとんど学生寮なんでね、あ<笑>あのみんな20代とかで、うん、それはやらないわけがないっていう感じなので、<笑>あの当然恋愛をするというかセックスするんですよね。うん、でそうするとまあ同棲してで,で,できちゃって、で,できちゃったら、うんまあ、結婚するしかないか、みたいな感じで。で、それも、もう両親も、もうできちゃいましたって感じなので、今週は分割払いで払えるときに払います、みたいな感じになって。うん、<笑>あの、えっと、今週、結婚資金って、ね、結構ちゃんとした手続きにとって定められたものを払うと高いですけど、うんうん、まあそんなの難しいので、まあ次、商売がうまくいったらなんか、やりますみたいな感じで<笑><笑>あのな,なし崩し的にうこうカップルになってるっていうのは結構多いですよね。なる
2: ほどまああの婚詞ってあの深田さんの回でも出てきた結納金みたいに結婚にあたってえまあタンザニアでもそうですかね女性側の親族に男性側の親族が多くはてい。形だと思うんですけど、はい、まあそれも伝統的にはそういうものをちゃんと支払ってお嫁さんを埋めとるのが理想系だけど、まあ、現実は結構もうぐちゃぐちゃっていう感じなんですかね
1: もうぐちゃぐちゃって感じで私の周りにいる冷裁商人たちの場合はみんなぐちゃぐちゃで結婚して結婚してるのかでも一緒に暮らして子供も五人目とかみたいな感じの人たちがいっぱいいるっていう感じです
2: <笑>それはなんかネガティブなこととして捉えられてるんですかなんかもう昔の伝統が崩れてきて来たとか,なんかこう,もう性的にこう奔放になって今の若者はみたいな感じで言われるような状況ですかね
1: 。いやそ,そこまでなんていうか都会に暮らしてる分で田舎に帰ったら言われることもあるんでとっは怖いっていうことわざは、短冊にもありましてあ、うん、<笑>あの、そういう文句は同居すれば言われますけど。でも、別に都市で暮らして、同棲して、結婚して、子供を設けてる分には、もう何も問題はないです。ん
2: なんか、その男女の間で、まあ、まだ若い男女だと思うんですけど。うん、例えば、同棲の状態と、ちゃんと結婚している状態って、なんか区別されてんのか。もう、そこもなし崩し的で、よくわからないまま、推移するのかってあたりはどうなんですかね。ね
1: えっと、区別するとしたら、まあ一応区別はしているところはあるんですけど、でもなんか同棲している状態でも、もう事実婚みたいな感じで、ほぼ結婚していると、周りに説明します。あの、婚詞を払ったり、あの、田舎にそういう手続きをすれば、きちっと結婚したって形になるんですけど、私の調査助手のブクワは、その結婚して同棲して子供が二人できた後にやっと妻の実家に行きまして。ああ、そうか。で、それも私が交通費払ってあげたから行ったっていうだけで,<笑><笑>で、ねあの。で、そこで初めて告白みたいな
2: 。もうすでに3人子供できていますす、みたいな
1: <笑>でで。でも、あの、でも、あの、結婚していること事実ってか、子供ができていること事実はまあ知っていて、うん、あ本心とかは払ってるので、田舎から子供がやってくるみたいなことはあったんですけど
2: 。田舎から子供がやってくるっていうの
1: えっ、ー、と、親族の人たち、後で話そうかと思ってたんですけど、あの、はい、タンザニアの人たちってすごい、えっ、ー、と、歳と田舎の間で子供を預け合うんですよね、うんで。田舎にいると、まあ、いい学校に入れられないとか、あの、あと単にこう、田舎で不適合を起こしている人たちとか、うん、<笑>あとなんか、両親と折り合いが悪いとか、っていう子供を、ちょっと都会にいる親族に、あの、学校通わせてとか言って、ちっちゃい子を預けに2年とか、
2: 1年
1: とかポイっと。で、都会の人たちも、ちょっとこの子言うこと聞かないし、全然ダメだからちょっと田舎に行ってスコンジョを鍛え直してもらおうみたいな感じで、田舎に子供を 1、2年送るみたいな。で、そうこうしているうちに、なんか実の両親よりも、まあその親族との方の人の方が相性が良かったりすると、そのまま、あの自分の子供のように暮らしてしまうことも多く
0: <笑>
1: 私の調査助手の場合もその田舎でどうもうまくいかないっていう女の子とかがずっと暮らしてました一緒にもう子供
2: だ3人の子供にプラスして,スして田舎から預かってる子供も一緒に自分の子供のように育てるっていう、うん
1: 、そうですね妻の親族の子供だったんですけどすはい、はい
2: なるほど、まあ、その辺前回シーズン1でブッシュマンの話丸山さんの話でもなんか子供がこが育つ家は自由に選べるったり、まあ、別にその産んでくれた両親のもとで育たなくても全然構わないっていうあたりなんかその辺は似てますよね開放的というか家族関係そうそうそう親子関係が
1: 。いや、あの、なんか、本当に家族っていうのが、あの、流動的なんですよ。うん、で、あの、なんか、ケニアで、あの、マゴソスクールっていう活動されてる早川さんっていう方と、まあちょっと対談した時に聞いた話なんですけど、まあ、ケニアのスラムってよくこう、あの政府によって解体されたりするんですよね。で、そうなった時に焼き討ちにあって何,何十万人もの人が家を一気に失う。うん、でもその後すぐそのまたの生き残っている何百万人というかこうまだ家が残っている何百万人がその何十万人を吸収してほんの数日でまた誰かはどこかの家に行っているっていう状態に戻るんですよ。うん、で、炭酸にあの長屋とかで暮らしている人たちもだからそういう感じでちょっと田舎であそこの家族がうまくいかなかかったからちょっっとこう離散してて<笑>誰か引き取ってみたいなで自分たちがうまくいかなくなるとちょっと今生活大変だから預かってみたいな感じで、うん、子供どっかにやるみたいな
2: 、うん、親子の親子関係とか親子の愛情関係とか、まあ、夫婦の愛情の関係とかってなんか日本と比べてここが違うみたいなことって言えることありますか、ね
1: あのもちろん,なんか子供をすごい大事にして教育熱心でもあるし、うん、最近の都会の人ですけど、うん、結構まあなんていうかいあん
2: まり甘やかして過保護にしないって感じ自分で考えさせる
1: 過保護にすることは良くないことだっていうふうにたいたくましく生きていけるのが大事だっていう。うん信念を持ってる人が多いのでやっぱ子供はなるべく自立してちっちゃい頃からお手伝いから何でも自分でできて、うん、で自分でショックも見つけて自分で決心して自分で何でもやってみたいな感じでうそういう子育てのあり方が多いのはなんかまあ日本にいるとそんなにこう親が子供のことを心配してみたいなのを見ると、うん、男性の人たちはびっくりすると思います
2: <笑>。<笑>あ,ある意味信頼してるっっててていいいうううことかかももしれないですよね、まあ、もう任せてるっていうか日本ではそこまで子供に任せるのは心配だからみたいなこそ
1: もそも,そもなんかこう出稼ぎで田舎の子供たちなんかはお父ちゃんともう10年くらい会ってないみたいな人、う、た、ん、ちとかいっぱいいるので、うん、あの田舎にあの妻と子供を残して都会に出稼ぎに来て。で子供ちっちゃい頃にお父ちゃんいなくなっちゃってでお父ちゃんお父ちゃんで勝手に生きて放浪して自分の商売しててで<笑>で10年くらいとって君が俺の子供かあなたが私のお父さんか<笑>まあまあみたいな感じで<笑>あの感動の再会をするみたい
2: な,<笑>な<ほ>。まあ子供だって自分の人生をあるっていうかそれを歩んでいるっていう感じなのですかね。そうそう
1: そうですね。なんか私の調査助手も上の子はなんかなぜかこう私とずっと暮らしてたからか土地狂って人類学者になるとか一緒になるとかみたいなこと言って、えー、<笑>昔から勉強大好きな長女でしたけど、うん、あの二番目の子はもうとにかくやんちゃで何度も田舎送りのピンチを迎え、うん、<笑>そしてなんかもう僕は自体も、まあ、彼はまあ、勉強もできないし学校も行かんかもしれんけどなんか職人にでもなればいいんじゃないかみたいなでも放置っていう感じで<笑><笑>そんな何なんか何人もいればいろんなのがいるのでああの、まあ、それぞれの人生を歩めばいいんじゃないかって
2: いう感じですよね。な
1: あまあ、大体、こう、女性の方が年下のことが多い。うん、まあ、もちろん逆転してる時もあるけど、うん、多いので、大体、なんていうか、男の人の方がまあ偉そうではありますよね。うん、なんかあの、教えてあげてるとかよく言う、男性は言うし。でも、なんか女性たちは女性たちでコントロールしてる気分ではいますけど、うん、旦那を。あ<笑>あのなんか、共同経営者みたいな感じですよね、家庭の。
2: 家庭を築く結婚して家庭を築くっていうのはあの愛情ある愛によって結びついているっていう感覚ではなくてなんか経営してているっていう感覚なんですか
1: 経そうですねなんか多様化戦略をしてていいるっていう感じですよねやっぱり都会だとそんなにそのお旦那さんだけの収入で生きていけない人たちいっぱいいってあの特に私がやってる零裁商人とかは、うん、そうすると女性は女性で自分の判断でいろんな商売をする。うんでそうすると、まあ、なんか旦那さんの商売がうまくいかないと女性の方の商売にこう稼ぎをつぎ込みで女性の商売がうまくいくとその上がりで男性の人の新しい零細商売を探すみたいな感じで、えっと、みんなそ,のそれぞれそれぞれのことをやるでだけどその間で資金とか労力とかいろんなことを融通し合いながら経営していくっていうイメージですよね。うんうん
2: いや本当共同経営者って感じですね
1: そうですねあの妻だけじゃないですよ親族とかもそこに含まれているのでなるほどなるほどちょっと今商売今忙しいから私の子供あげるっていう感じで<笑><あの><笑>ちょっと2年くらい<笑>見てって見て,って,言ってで今まあは今安定したから戻ってきてみたい
2: な感じですよね。まあ、男性側から見て女性側から見てこういう相手を選ぶんだみたいなことってあるんですか、ね、
1: 男性はなんていうかあの聞けばもちろん好みっていうのはあって、うんまあ、見た目の身体的な見た目の好みもあるしあるけどとにかくなんかもうあの日本と違ってなんかナンパ大好きなんですよとか言う<笑><笑>あの、綺麗な子が歩いてたら、へい、姉ちゃん、みたいな,なんか<笑>やっぱりこう、ね、若者としては大事で、で、うまく口説ければ、やってできちゃったりとかするっていうのは、あの、ある。うん、で、できちゃったら、まあ、俺がいないと、みたいな感じで、結婚するっていう感じになるし、うんうんで、女性の方も、まあ、なんていうか、口説かれる準備みたいなものはある程度あって、うん、<笑>で、なんか、口説いてきた人がそんなになんていうか、こう、暴力的な人だったりとか、うん、もう、アルコール依存症で何にもならないみたいな感じじゃなければ、まあ、大体、その気が合えば、一緒に暮らしてみるみたいな、うん、あの、ことをするので、でまあ、なんか、ロマ、劇的に恋愛をして、結婚に至るっていうよりかは、こう、パッと、その時いいなって思って、うん、<笑>あとは、その、そこから先に移行するのは女王みたいなのをお互いが言いますよね
2: 。それは相手の生活力とか、例えば女性が見るときに、どんだけこの人と。まあ、生きていったら安、安定するっていうふうに思うのかな、なんて思うのか
1: ,かな。なんか日本みたいに、あの、本当に、あの、最後の後半でちょろっと言ったんですけど、あの。今こういう定職についてきちっと給料があるっていうのは彼女たちにとってはそんなに大事なことじゃないんですよね。というか、あの、よほど、よほどエリートだったらちょっとステージが違うと思うんですけど、そうじゃない限りは今定職についても3年後には仕事ないかもしれないですし、今稼げて今生活ができても、一年後に生活できてるかどうかっていうのは分からないわけで、うん、で、そういう意味では、なんかある種のこう経済力っていうより、なんか起点が利くとか、なんかあった時に立ち回れる人だとか、うん、やっぱそういう好みは語りますよね。<笑>あの、うん、平常時、特になんかやっぱ社会関係が豊富で、うんうん、あのでそれも別にこう強力な人とコネがあるみたいなのじゃなくて、と、は、に、いはい、かくいろんな人たちにたすを助けてあげたりとかして、みんな私に借りがあって、うん、<笑>っていうなんか、なんか困った時に、あの人からも頼れ、あの人からも頼れるみたいな、そういう,こう社会の中で生きているような男性であったりとかっていうのは、女性たちにとっては安心ですよね。
2: うーん,なんかえっ、ー、とそれはじゃあ,、まあ現時点の収入とか立場とか職業とかじゃなくて将来性な,なんでしょうね可能性なんか社会関係がたくさん人間関係が豊富な方が魅力的な男性っていう風になるんですかね。
1: なんか彼女たちが言うには、そのずっと平常に、あの、こう、将来に向かって、こう、可能性が開けていくなんてことは思ってないんですよ。みんなそんなに、もうちょっとリアリスティックで、うまくいってる時もあるし、うまくいかない時も人生にはやってくるんだと。だけど、その平常時っていうのは、ま、ささやかな困難っていうのは自分たちでね、あの、頑張って商売したり、ちょっと周りの人たちに助けてもらったりすれば、なんとかやっていけるじゃないですか。で、でも、あの、急に(笑)仕事がなくなるとか、なくなるってかもよくあることなの。急に商売がうまくいかなくなるとか、あの、病気になるとか、いろんな事態が人生には起こるじゃないですか。そういう緊急時みたいな時に、どんだけこう、たくましくいろんなところから資源を引っ張ってきたりとかして、そ、そこでこう、うまくやっていけるかっていうのを考えているっていう意味で、将来この人は、付き合ったら立派な人になるわっていう将来性ではなくてまあこの人はなんか死にそうになってもなんかこう起点をうじゃんじゃって言うんですけど<笑>ずる賢さをこう働かせてなんかやりくりしてくれそうだわみたいな感じですかね
2: 。なるほど多分日本で結婚相手を選ぶとしてなんかね職業とか年齢とか収入とか。やっぱなんか現状のステータスで判断すると思うんですけどこの人ずる賢そこそみたいなんで選ぶ人ってあんまりいないかな
1: 。<笑>いやいやだってそうですよねやっぱりそ,のその辺暮らしならではのはやっぱこう将来がずっとこう同じではないと思って今の先に将来があるというわけではないとは思っているので
2: 徹底してますよねなんかやっぱ人生というのは波があって上がったり下がったり。するもんだっていう前提でどういう人と一緒に生きていくかみたいなことなんですかね
1: 。まあなんかその最悪まあすごい大ピンチになっても食わせてくれたらいいみたいなところがあって食べて寝れればいいみたいなのはありますよね。<笑><笑>う,うまくいってる時にいいことがあればいいっていうかいいことはありたいですよ。車にも乗りたいし、うんうんうん、<笑>家にも住みたいし。でもそういういことをこう付き合い始めてこの人と結婚するわっていう時にすごい考えてるかっていうとそんなに考えてないどころは考え,、うん、考えてないですよねあのやっぱ実際事実としてそうだと思うんですよねあの私の知ってる古着の中間卸売り所って卸をやってて田舎まで行ってで、奥さんも,もらってきたけど、うん、その2年くらい後に、あの、商売すっからかんになっちゃって、持ち逃げされて、で、行<笑>商人に戻るみたいな感じなので、うん、あの、でもで、田舎に行った時の奥さん逃げちゃったんですよ。ああ、そっか。帰っちゃって。で、うん、その後都会で見つけた奥さんは彼自身もいい奥さんだって言ってたけど、うん、その全然、その、が良かろうが悪かろうがまあ一緒に暮らしてなんとかやっていくみたいな感じのことが
2: んかそういう結婚生活の危機とか、まあ、揉め事が起きたり離婚もまあ,あるだろうと思うんですけどそういう問題が起きた時に家族の、まあ、夫婦間の問題が起きた時にどうやってこうそれに対処してるふうに見えますかね
1: その田舎できちっと結婚すると、まあいろいろ問題は起こった時にめんどくさいですけど、うん、都会のなんちゃって結婚というか事実婚みたいなのって、<笑>うん、あの同棲したり結婚するハードルが低いから、別れるハードルもめっちゃ低いんですよ、ね。なるほ
3: ど。そか。<笑>
1: <笑>もう嫌だってだったら帰っちゃいますよねう田舎に奥さんも,ううもういいやみたいなこの人いらないみたいな,あ、まあ、
2: <笑>なんかまあ結婚もお試しってさっきちょっとちょっと様子見ながらみたいなあったと思うんですけど、うん、まあそれでダメだったらもうそれに一生この人と添い遂げるみたいなっていうのはまああんまりない。う
1: ん、そもそもそのロマンチックラブの中で一生ね自己犠牲を通してこう添い遂げるっていうこと自体が。あの西洋のキリスト教と関連して生み出された、うん、あのものでもあるしあの、まあ、それぞれの社会にそういうものがあると思うんですけどそういうのはそんなに共有していないですよねなんか奥さんとまずうまくいかない時に、うん、ちょっと別れるっていうかあの別居っていうのがすごい<笑>まずは手っ取りり早くやりますよ、うん、自分の商売がうまくいかなかったりな関係は良くてもあの今ちょっと1人で。商売した方がいいってなったら奥さんを自分の奥さんの実家に帰すか自分の実家に送るか、うん、都会で別居するかみたいなことをしますよね。うん
2: 、なんか周りの人はそういう問題に関わったりするんですか巻き込んだりトラブルがあった時とかに
1: 。トラブルはすごくよくあってあるので、うん、あのそういう時に近隣の人たちがいればなんかします。夜中に包丁を持って、あの男の人がもうなんか長屋にこうガンガンやりに来たんですよね。<笑>はあ、で、なんで,なんでって言ったら奥さんが逃げちゃって<笑>
2: 、はあ、で
1: 、あの奥さん逃げちゃって、こうか、奥さんを探しに来たんで、あの、かまっている人が、友人が長屋にかまっていて、もうなんか長屋中からみんななんかヒカ希望とかいろんなものを持って飛び出してきて、<笑><笑>旦那をなんか、まあ、堂々堂々って感じで眺めて<笑>、あの、男の人たちがどっかに連れて行き、女性たちがなんかかばってくれたみたいなのを目撃したり、んなんかあと、結構その DV じゃないですけど、あの、殴り合ったりとかすると、基本なんか長屋の暮らしって隣の声が丸聞こえなんですよ。うんで,すねうん、で、あ、喧嘩してるっていうのはわかるけど<笑>ああ、基本的にはみんなそういうのはお互い様ということでスルーしてて、うん、でも、子供をなんかフライパンで叩くとか奥さんを叩いてるみたいなのがあると、うん、やっぱ隣近所から落ち着けみたいな感じで<笑>人がやってきて仲裁に入ることもあるしいろいろ浮気してて浮気してた女性があのなんか漁師さんの奥さんでであ魚を取る漁師、ねうん、さでビクトリで湖で寮に行って、長期の魚老キャンプに行く。うん、で、その前に、その旦那さんが子供がちょうど妊娠してて、めちゃくちゃ楽しみにしてて、初めての子供で。うん、で、もうなんか、出稼ぎから帰ってきたら子供に会えるって言って、楽しみに行ったんですよ。生まれた子供が明らかにアラブ人とのハーフで、で、旦那さんが明らかに、あの、どこどこみたいな感じで、はい、あの、明らかに外国、違ことまあ、あのアフリカ人同士のカップルだったんですけど、うんあ、もう絶対違うっていうのが分かって、でもその瞬間に、長屋中で夜逃げ大作戦を決行しましたけど、いや、旦那さんが帰ってくる、ちょうど生まれる頃に帰ってくることになってて、だんだん帰ってくるかもしれないやばいみたいなバレたらもうすごいこと大変なことになるってことで長屋住の人たちでこう引っ越しの準備とかだ、まあ
2: 、女,<笑>女性を逃がしたってことね
1: 逃ししました
2: <笑>いやーなんかもうどこまででもドラマがいろいろある感じなんですけどね若林さん、うんどう受け止めたらいいんでしょうね、うん。今の話はでもどうなっちゃったんですか
0: 旦那さんは帰ってきたら奥さんがいなくて、長屋の人たちが。か
1: わいそうで。いなく
0: なっちゃったよ、みたいな感じで、旦那さんには言うわけです
1: よ、ね。もうなんか泣き崩れちゃってかわいそうでしたけど、まあそのままずっと長屋に暮らしてて、だんだん元気になっていきました。
0: <笑><笑>なるほど。なるほど。<笑>すげえな。いや、ちょっとよくわかんないですね。ただ僕なんか以降これなんかまあどっでで丸、ま、さんのの話でも出てきたのかななんか、所有みたいな考え方っていう、なんか、ほら、僕らって、ちょっとすごいざっくりした言い方ですけど、僕らの人生は自分のものだって思ってるじゃないですか。で、例えば、要するにそれを作っていく上で、例えば家、家族っていうものができたとすると、それ、まあ、それぞれに自分のものだって思ってて、まあ、ある意味、それは私有財産とみなすと。で、法的にどうなってるかちょっとわかんないですけど。だから子供とかも、なんて言うんだろうな。やっぱりこう自分が所有してるもんだっていう風な観念は強くは持ってないとは思うんですけど、でもなんとなくそういう風な制度にもなってるような気がして、そこかなって思ってたんですよ。あの、つまりなんか人生っていうのは別に自分の私有財産、財産っていうのかなではないし、なんか、うん、っていう感じがちょっとしたりして、だから家族っていうのとかも、ああていいんだな。それを財産だっていう話ではないところでうう動かしてるのか、なんかちょっとわかんないですけど、なんかそこはちょっと面白いところだなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね、うんう
1: んうんうん面。面白いですね、その話。あの、なんか、うんでも確かに、あの、タンザニアの人たちは日本でお嫁にもらうみたいな感じで、あの、男性は結婚する、女性は結婚されるっていう単語を使うんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。で、そういう意味で、なんか男性が女性を所有しているみたいな感覚はあるっちゃあると思うんですよね。なんか自分の奥さんは自分が教育するとか、よく言うし。で、ただ、なんか結局、その、一緒に生計を立てていくっていう時に、そのような感覚だと、うまくいかないっていうか、もうできないっていうことを、ある程度こう理解していくと、うん、まあ例えばちょっと田舎に帰すとか、あの奥さんにも自分、うん、奥さんの方がうまく商売ができたらあ、奥さんになんとか頑張ってもらうとか、うん、みたいなところを、ものすごく、ある種自由にしないと、あのそれぞれの知恵を絞らないと、うん、自分の知恵だけで、えっ、ー、と自分自身で全部コントロールしてマネジメントしていくっていうのの難しさっていうのを、うん、結構みんな自覚しているんだと思います
0: 。そうですよね。うん。だその時に多分なんか一個それこそ包丁持ち出すとかそういう話としてあるのって。こ,こいつは自分のものだっていうのが強く出て、そのある種こう、まあそれ嫉妬って話がか、丸山さんの回でも出たと思うんですけど、だからその嫉妬みたいなものっていうのが、だから非常にこう、長屋全体を揺るがす危険なものになったりもするんだろうと思うんですけど、だからそういうものをなんかこう調停していくっていう風なのが、どっちかというと社会の側になんかうまいことあるなっていう風な感じがして、で日本だとそれを多分各家族の中で
1: 。そうですね。そ,、う
0: ん、うんだからそこは面白いなってちょっと思
1: ったり。た、確かに嫉妬は、もう、すごいですよ。うん、あのいい、ね、多分ね。なんか,か,か、奥さんがちょっと誰かと歩いてるみたいな話を聞くだけでも、沸騰して待ってるみたいな感じの、<笑>あの、<笑>旦那さんとかめちゃくちゃいっぱい、そのくせ自分もいっぱい奥さんもらって、で、奥さんも、でもあの、一夫多妻が認められて、イスラーム教徒が特にそうなんですけど、一夫多妻なので、そうすると、旦那がね、別の奥さんをもらったりすることもあるんですよ。で、うん、そういう時に、奥さんをもらったっていうこと自体も、まあ嫌なことではあるけど、でもそれは奥さんにもよって、あの、むしろ奥さん同士が仲がいいっていう時もあるんだけど、うんうん、なんか嫌なのは、なんかそこで、旦那はあっちの奥さんにはすごくこう、商売の面倒を見たり、お金を渡してるのに、自分のとこには全くお金を入れなかったりするみたいなことがあると、ややばばいいいでですすすよねなるほ
0: どごだからなんかそこもなでも面もいですねなんかちゃんとい生きていくっていうか意外とそのビジネスみたいなものっていうのの考え方がそんなに別にそのビジネス論的なものではないんでしょうけどその家計っていう観点からやっぱり生活の。基盤になってるというかそこはでもある意味なんつうのプラグマチックな考え方
1: ではあるんだろうなっていう、ねうんうん、そういすね。あんまなんかあの男性も女男性を特に自分の見た目とかそういう話はほとんどしないですよね
0: 。あそう
1: うんもうなんか自分は背が低いからとかなんかこう。あの、な、黒いカラーとかも、もう、男性の人たちにもすごいチョコレートっぽい肌から真っ黒な人までいるんですけど、うんうん、そういうなんか肌の色とか、その、身長とか、あるいは痩せてるとか太ってるとかみたいなことを問題にしないですよね、男性自身が。うん、で、そこはまあ女性も評価しないし、別にそれどうでもいいみたいなそう、そこ<笑>ろが<笑>あっ<ー>て、<笑>あの、別に、あの人かっこいいわっていうのは言うんですよ、モデルもいますしね、うん、アンザニアにもね。うん、でもあの、だからといって結婚相手にそういう外見的な要素みたいなのをすごい選ぶかっていうと、あまりないですよね、特に。なる
0: ほど。だから、生きていく上で役に立つかっていうと、ちょっと語弊ありますけど、かなり広い意味で役に立つかどうかみたいなことがその判断基準みたいになってる。うん
1: まあもちろんなんか男性からすると女性は綺麗な方がいいっていうのはあるです、うん。ありますけど、そのなんか好みってすごい様々だし、一昔前はなんか太っている女性の方がモテたんですよね。うん、発展途上国でよくある現象で、うん。で、そうすると最初すごいみんなこうほっそりして綺麗で可愛らしい人が、まあ結婚してしばらく経つとどんどんこう横幅が広がっていくんですけど、うん、で、そうすると男性はやっぱ自分の解消っていうか、ちゃんと裕福にあの食,べた食べさせてあげてるっていうの,のの誇りとしてなっていくっていうのもあるしそういう意味でなんか奥さんをきれいにしておきたいっていうのもその巣の外見がきれいかどうかっていうことよりもなんかこうきちっとした服を着ていてでちゃんとあの食べていてっていうその健康的な感じっていうのを。すすごい評価しますよね
0: あのちょっと最後に一つだけあのさっきちょっと休憩時間のところで少しお話し出たんですけれどももともとある意味そういうなんていうのかなその日暮らしみたいな考え方とか生き方っていうのは持ってたりしてもやっぱりそ,のそれはどんどん都会化が進んでったりとか、まあ、特に今みたいに経済みたいなものっていうのが非常にこう乱高下するような不安定なものになってたりすると。まあなんて言うんですか、その切な的な生き方みたいなのがどんどんどんどんこう加速していくっていう風なこともあると思うし、まあ逆に言うとなんて言うんだろうな、さっきその休憩時間の中で松本さんおっしゃったね、やっぱりその希望みたいなものっていうのが若者が持てなくなっていけばなっていくほどその切な性が高まっていくみたいなことっていうのはあるだろうなっていう風なことををがちらっと話してたんですけどなんかその何ですかね希望みたいな言葉って聞きますタンザニアー今
1: 待つ前にって言うんですけどあの、うん、スワヒリ語で待つ前にって言うんですがあの、はい、言いますあの希望を失うみたいなことは言います希望があるっていうことはあんまり言わないんですけどでそれはなんか、うん、よほどのことっていうかそんな簡単に希望を失ってはいけないみたいな感じのところはあってやっぱ、うん、あの私たちからすると生活の破綻みたいなものってそんなになんていうかすごいこう何かが起きない限りは起きないと思うんですけどあの商人たちとかの場合営業商人とかでももうなんかせっかく一生懸命なんか商売、商品の数増やしてきたのに警察に捕まったら翌日からゼロに戻るみたいな感じで、うん、<笑>とか、あのそういう、なんていうか、そういうのがものすごく多いんですよ。でもそういうことについて、やっぱそんなに簡単に希望は失わないですよね。うん。あの、あんまり不安定になって刹那的な生き方をしていて、でそこで、あの、何か仕事がなくなるとか、結婚が破綻するとか、そういったことについて、落ち込みはするけど、それでこう、すぐさま希望を失うっていうことは、なんか少ないっていうか、日本ではなんかこういうことで自殺する人が多いんだよみたいな話をすると、うん、タンザニアに来て行商すればいいのにってみんなには、<笑>いやいやいや、嫌だろうそれはとか思うんですけど<笑><笑>、とかはあるし、なんていうのかな、なんかとにかく生きていく、生き延びていくっていうのがものすごくやっぱ大事なので、時々腹が立つこともあって、なんかタクシー運転手だった友人が人身事故を起こしたんですよ。で、重傷を負わせたんですよね。でももうその瞬間に彼逃亡しまして、うん、で、そのまんま違う都市に行ったんですよ。で、私、いつどこに行っちゃったかわかんなかったんですけど、ずっと経ってからなんか、再開したらまたタクシー運転手してて<笑>、あの、<笑><笑>っていうか、あの、そういう、なんていうのかな、もう人生が普通だったらなんていうか、相当にね、大事件だと思うんですけど、そういった時でも、なんていうか、やり直すっ
0: ていうなるほどでそその時に本当に希望を失うみたいなことっていうのはどういう状況によって起きるんですかね要するにちょっとやととちょっとじゃそういう意味での希望は特に失わないんだと思うんですけど希望を失わせるっていうようなことってどういう状況においてそれが起きなんか具体例みたいなのってありますな
1: ななんかよくく言うのは働けなくなってでまあ、そのクビになることよりもなんかこうもう体が動かなくなるとかそ,のそういうことで、えー、と,とにかく自分で人生を立て直すチャンスがないみたいな状態ですよね。あの日本だと不確,定不確実で不安定になるっていうことと希望みたいな話がセットで語られるんですけど時々。彼らはその、うん突然首になったとか、突然泥棒に入られて前妻さん亡くなったみたいなことは、希望を失うっていう事態ではないんだと思うんですよ。うん、なんかそれよりも、<笑>もうこの状態はずっと変えられないんだなっていう状態になると、あ、希望がなくなったっていうふうに、ん、まあ普通に言う。で、それが例えばもう病気で体が全く動かないとか、うん、仕事を変えたいけど、もう変えられないっていう状態とか、そういうい感じですよね、うん、あのドラッグとかの前半の話もそうでやっぱりもうなんかドラッグをやっててもそれがなんかもうまた元に戻れる状態のともう思うなというかいろんなものを失ってしまってもう戻れないみたいな感じになっているかどうかっていう感じですね。うん
0: 、なるほどだからなんか自分からこう働きかけみたいなことができなくなること自体でそれはかなり恐怖は恐怖なんですかね。やっぱり皆さんとってもそ、そうです
1: ね。希
0: 望を失うっていうことは怖いこ
1: と。うん、怖いことですね。でもなんか,なんか怖いことですごい怖いことだと思います。でもなんかなんていうのかななんか日本のなんていうのかなこのうまく言えないですけど、あのなんかこうブラック企業で働くとかそうもと,もと社会が流動的な。のんで、ある近隣住民との関係がすごく悪化するとか、うん、なんか友人関係が悪化するとか、そういったことはすぐ変えてしまうんですよ。自営業、インフォーマルセ(笑)クターだったら、まあなんかそもそも、職場とちょっとうまくいかなくなるともうやめたってすぐやめちゃうし、あの、隣人関係とかも、基本的には、あの、なんかトラブルがあってうまくいかなくなった時に、なんとかして関係構築を、再構築を目指すよりかは、引っ越そうっていうことを考える方が先だし、ちょっと人生に行き詰まった時に、もう一回こう、後を振り返って、自分の何がいけなかったのか、どこで失敗したのかっていうことを、一生懸命考えて悩んでもう一回その商売で再起を図るというよりかはあもうこの商売うまくいかないんだじゃあ違うのやろうみたいなっていう感じで結構コロッとあの人生を変えるっていう方にまずはみんな注意をするので,でそういうチャンスみたいなものがもう全くなくてがんじがらめになるともうあかんみたいな感じのことは言いますね
0: 。<笑>なるほどじゃあ、その状態に自分を置かないっていうことが結構でも、その希望を持ち続けることの一個の一つのやり方なんですかね
1: 。だって不確実とか不安、不確実であるってことは希望に満ち溢れていますからね。うん、だってどうなるかわからないっていうことは希望に満ち溢れていることでもあるので
2: 。そうですよね。うん、いや、そうか。まあ、だから日本だと、やっぱそこをリセットボタンを押すの怖いっていうか今まで積み上げてきたものを全て失ってしまうみたいなことがもう耐えられないっていうことでまあ自ら命を絶つみたいなことになるかねないけどそこは、別に逃げりゃいいじゃんっていう逃げてリセットボタンを押すことに何のためらいもないっていうことですかね。ま,まだだからそうややっててり直しすることに躊躇はなくてなんかもう
1: そうですね。でもさっきも前半で言ったみたいに毎日毎日同じ仕事って同じ状態が続いていろいろチャンスを探してはいるけどチャンスもなくどうもなんていうかこのままなんじゃないかみたいな感じになると急に行き急ぎ始めたりとかしてあのドラッグに手を出したりだとかちょっとデンチャラスな仕事を始めたりとかっていうところに振り切っちゃうみたいなのはだいぶ追い詰められているんだと思います。う
2: ん、なるほどなるほど。そうか。だから停滞の方が怖いですよね。うんうんうん、うんうん、波がある状態っていうのはまあ楽しめる。そう落ちて落ちたってでまあ上がれるかもしれないっていうことだけど、そ,うそ,うそ,うそ,うそれが波状態でなると、うん、止まると死んじゃうみたいなそんな感じなのかな。<笑>なんか
1: ドヨーンってちんとってしまうと<笑>なんかだん,だんうつうつとしてきてみたいなのはありますよ
2: ね。うんまあ、でも
0: それはそうですよね
1: 。うん、な
0: るほど。いやでもやっぱ不確実性の中で生きるっていうのは？言うは簡単ですけど、なかなかやっぱり難しいですね。うん、やっぱり社会自体も、まあ、日本って社会的に抹殺されるっていうような
1: <笑>。<笑>そうそうそうそれが、うん。やっぱ私、そこがやっぱね、あの、私、その日暮らしを別に推奨してはいなくてですね。はいはい、<笑>あのただむしろこう、その日暮らしをしていても、なんていうかやり直せる環境があるのかないのかとか、あの、その、別れたところで、それをあの人失敗したわっていう風になるかならないかっていうのは、すごい大きな違いだと思っているんですよ。刑務所の話をしたことが昔あって、スウェーデンとかノルウェーとかの刑務所ってなんか図書館があったりとか、ホテルみたいな部屋だったりとかして、うん、<笑>すごいっていうのをみんなで見てたんですよね。テレビとか何かで見てたんですよ。うんうんうんでそういうのをしてたけど、まあ、スウェーデンとかはともかく日本の刑務所もまあ、日本、単純にあの極悪刑務所に比べれば、ちゃんと3色出るし、うん、あの、そんななんていうか死ぬか生きるかみたいな刑務所じゃないよみたいな話をしたんですよ。うんうん、でも、その代わり帰ってきてから、その再就職をするとか、もう社会に受け入れられるときに、すごいこう、ハードルがあって、で、一回罪を犯すと、そのことがずっと将来にわたってついていくんだって話をしたらみんなもう、おそれは嫌だみたいなみ(笑)たいな話(笑)にな(笑)って、なんかそれだったらまあ、単純に、1、2年間あの刑務所の極悪刑務所をサバイブしたら、帰ってきたらお疲れみたいな感じで、あの、ちゃんとこう、社会で生きていけて、で、しかも別にさっきの長屋の人じゃないですけど、そこでまたいい関係を築けば、周りの(笑)住民が昔彼は失敗したかもしれないけど今は失敗してないから大丈夫ってあのかばってくれたりとかなんかその人生には波があるけれどももう一回何て言うかこう失敗した後にやり直せるみたいなのがないとあの死も近づくし愛情にももう一回愛,あの愛を信じるみたいなのも難しくなるんじゃないかなって思います、うん、なるほど
0: いやーこれはなかなか、うん、ディープないい話でしたね
2: 深かったですねなんかねその日暮らしの背後にある死生観みたいなの結構、うん、迫った気がします,そうです、ね
0: いやー本当はありがとうございますあのあ
1: りがとうございました
0: はいというわけで今回は小川彩花さんをお迎えしてお送りしました小川さん松原さんありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: さ
3: ん。いや<笑>今日<笑>面白い話ですねなんか本当にあの感情がまさにこうなんか揺さぶられるような波のある話だったなと思ったんですけども<笑>あの、うん、なんかやっぱ前半の話はなんか人生観みたいなところはなんというかそのなんか我々はそのなんていうかねその若林さんもおっしゃったみたいにこう積み上げていって。最終的に出来上がったグラフのこう面積の大きさみたいなものがこう価値だったりするような感じがするんですけど完、うんうん、ンザニアの人どっちかっていうとこうなんかずっとこう平坦なところにあってこう波があるっていうその最大瞬間風速とか立ち上がりのこう高さのところの価値みたいなところにやっぱり結構置いてるとこあるなと思っていて、まあ、聞いてる限りそういう感じなんですけど結構でもまあ僕あバックグラウンド結構建築とかだったりするんですけれども。あの建築家の生き方とか見てるとよくあの建築家の晩節を汚すってよく言われる人がめちゃくちゃ多いんですよ。建築建築家は結構あのそのいい年になってこう大御所になって不倫に走ったりとか自分がこうコンペに負けたからなんか大きな年、ね、取ってから大御所になってからコンペに負けても。そのことに対してものすごいなんかこうひどい言葉を使ってもの知ったりとかあの建築ってあの非常にその受動的な仕事で運命を手に任すしかないっていうかあの仕事を自分で作ることは不可能な職業だから
0: あそかあのあの基本的にはクライアントがいて,てい、うん、常
3: にまあ相手があってとか待たなきゃいけないっていうことがあるって意味では、うんうん,うん,うん、なんかそのタンザニアと非常に近い生き方をいや結構クリエイターってそういう生き方なんじゃないかなっていうのはなんとなく思って。たんですよねんかその刹那的なその感情の高張りとかなんかこう何て言うかこう作品に対する思いみたいなところの瞬間的なこう立ち上がりってところに価値を置いてる人たちだからまあ晩節も怪我しちゃうんだなみたいな,<笑>なんか最後までその最後のきらめきみたいなものを追いかけてる人たちなんだと思ってんなんか逆にあかようやく彼らのことを理解できたなっていうなんか。<笑>なんか大,大御所なんだからもうなんか綺麗に終わればいいのにみたいなこと僕ちょっと思ってたんですけどんなんか案外そういう人たちだったりしたのかななんてちょっと思ったり
0: とか、ねね、そうそうそうちゃんと、まあ、ある意味あ,あがき続けるあ,そうそうあがいってたんだっていうなんか,そうそうそうなんかあって。うん、っていうことなのかな、晩節はけがすっていう言い方もな。
3: いや、そうですよね、ちょっと嫌な言い方ですよね、うん、なんか、それはなんかまさに一貫性を求めてる人生に、その言い方なんじゃないかなっていう気がします、ね、なんかいつでもチャレンジしてる人を、ちょっとけなしてるような言葉じゃな
0: いかなそうだよね、でも山下君とかでも、所長は、じゃあどういう晩節。
3: <笑>もう、もう、晩節
0: を考えなきゃい<笑><笑>節な考えないどう考えないかなああ、まあ
3: でも、だんだん、その、チャレンジがしづらい雰囲気っていうのはやっぱり出てきますよね、どうしても。サラリーマン的に。あ、そこか,か
0: 。あの、ポジションが高くなったりとか、まあ、部下増えたりとか
3: 。ポジションも高まってくるし、うんうん、特に日本の場合だと、あの、えっ、ー、と、転職がどんどん可能性としてはどんどんやりづらくなってくる
0: ので。うん。
3: そうまあ、企業の中でしか通用しないノウハウみたいなものばっかり保っていくわけ
0: だからそういう人さはだ,だからあれですよねその小川さんがおっしゃってたそのほらじょタンザニアの女性がこう男性に求めるのってあの今時っぽい言い方で言うとレジリエンスの高さってことじゃないある意味そ、ねそのうん、ある種危機的な状況とか、まあ、平,時平時じゃなくて非常時に。どれだけののののある種の起点みたいいなものっていうのは発動できるかで,で企業がもうでも今求めようとしてる人ってでも割とそういう人たちだよねだけどそういう人って別に企業に求めてないのか、うん、いや多分求めてるんだけど
3: そういう人を評価するようには多分なってないっていう感じ
0: じゃないですか
3: ねやっぱり。めちゃくちゃ転職してるやつとか<笑>あの例えば、うん、なんかちょっとが、うん、この期間休んでましたとかでまた仕事始めて起業してとかってかいろんなこう多方面に行ってる人ほど一貫性がないやつだなみたいな芯がないやつだみたいなふうに思われがちではあっ
0: たりしますよね。なる,よねうん、なるほどなだから会社ってものとやっぱりそういう価値観って合わないのか
3: 。うんどううなんだろう、まあ、特にまあ日本の場合はいわゆるそのメンバーシップ型って呼ばれてるように、職能じゃなくて会社の一員として認めるかどうかみたいなことが大きな価値観だから、お前はこう未来永劫、この会社に身を捧げる意識があるのかみたいなのがどうしても評価されがちかなとは思いますなんかま
0: <笑>あ、でもそれって、あれなんですかね、お母さん、どう思われます例えばほら男性にとっては基本的に女性にどう思われるかっていうのは基本的には非常にクルシャルな問題じゃないですか。で、<笑>なんていうのかな。女性にとっては、ね<笑>そう。だからそ,そこは、なんていうんですか。あの例えば、そんなね、安定してるやつとかいいから、もうちょっとこう、女性の側も、こう、規制の利くやつが大事なんだっていうふうに、ちょっと価値観が変わっていくと、うん、男もそっちの方にちょっと変えていかないといけないぞ、みたいな感じになっていくじゃないですか。そう、そう、そういうふうな、なんか変わり方って起きるんですかね起きるんですかねっていうか、例えば、なんかね、その、どうなんだろうな、なんか、ど,どういうふうにそういう価値観って、こう、世の中に広まっていく可能性があるのかなとかって思ったりします
1: る。うーんどう、どうしたら広まるのかっていうのはよくわからないですけど、うん、やっぱでもあの炭酸にや今日はちょっとなんか死のお話とかをしたから、うん、あれですけど、あのやっぱでもあのやり直すというか。あのもう一度元に戻るとか。あのまたなんか？前と同じではないけど、今ちょっと調子がいいよね、みたいなのもよく目にするんですよ。同じくらい、うん、例えば不安定なので、いろんな人が長屋とか暮らしてると、本当にいろんな人がいるんですよね。食、うん、がないとか、アルコール依存症になってるだとか、もういろんな人がいるんですけど、でも、そういう人たちがずっとそのままではなく、また仕事を見つけていい気としてくることだとか、さっきのそのそ奥さんに逃げられる逃げされた人もまあ、その後すごいまた普通に恋愛して結婚してっていうそういうのも一緒に見ていくと何て言うか、えー、ととにかく乗り切って生きていくことが大事なんだっていうのがちゃんと見えてくるんだと思うんですよ。で日本だとやっっぱりこう困難なな状態になった人たちについていかにそれが困難かっていうことの報道とかはされたりするけどそこからもう一度なんか身近にんなんていうかちゃんと持った立ち上っていくというか
0: ,あのそ,うか,そ,うか
1: そっちも両方見,見ることができるとなほか小川
0: さんのお話聞いてて印象的なのはやっぱり。人が周りの人間のことをよく見てる感じがすごいして、そこがやっぱりいいところですよね。で、僕らやっぱり、んなんていうの、もう役割演じて、そのまま一定なっていう、一定でやっといてくれるっていう感じなんで、もう、も、ま、はあ、や見ないっていう感じとかがあるのかなっていうけど、でも僕らフリーランスだと、もうちょっと、あ、こいつ大丈夫かみたいなこととかっていうのを、あしばしで気にしながらもやるんですけど、山下さん、どうか会社とかだと、やっぱり、その、一緒に働いてる人たちとの,なんていうのど,どの程度
3: 人のことを
0: 見てるう
3: んなんとうん、まあ、どうなんでしょうねでもまあやっぱり担当を分けてその,その人がその風ふうにやるっていうことを期待するしもしできないんだったらその人が所属してる組織にまあ大体できる機能を用立ててもらうみたいな感じなので役割は結構固定的ですよね。
1: 日本だとなんか見ているっていうか評価しているって感じがしますよね、監査文化みたいな感じで、うんうん、あの結局、今こういう状態であるっていうことを評価しているっていう感じがするんですけど、監査のってなって評価は先延ばししてし続けていくっていう感じなので、それはなんか見てはいるんですよ。日本のも見てるところは見てるじゃないですか、近隣住民とか会社の人で、今の人はこういう業績になっててとか。うん、<笑>あの仕事しなくなったとか、いろいろ見てると思うんですけど。で、そこをなんか見ていると同時に評価しているみたいな感じがある気がするんですが。の人たちはただ見ているっ
0: ていう感じ。あのジャッジしないっていう。ジャッジしない,しないっていう感じですよね。<笑>うん、その感じって、でも結構。難しいっていうか、そう難しいです
3: ね,
0: ね、本当に。まあこうこうあ山賀くんこうなってるからだからあいつはダメなんだみたいな、うん、そのだからあいつはって<笑>いうところがどうしてもついてくるっていうまあ別にそうなんですよね。その辺ってわかんないな。なるほど。いや、うん、でもさせられました。
2: いろいろ。なんか多分その日暮らしについてこう本とか読んでる人にとっては。あんま語られてこなかった部分今日出たので、うんまあ、それも含めてなんか単にその日暮らし最高みたいな話ではないよっていう,<笑>でそ,うです、ね、でもその背後にある、ねあまあ、危なっかしさとでもその危なっかしい状況を可能にしているなんかこう許,し許す社会みたいな、まあ、そこは、うん、まではちゃんと話をねしてもらえたからよかったのかな、うん、とは思います。いや良かったと思います。た確かに確か
1: に何か短剣や人よく許すってことが使います、ねうん。あの何か許し合う、うん、あのね許し合う、うん、あの何か屈め合いの許し合う認めまあ諦め合うみたいな感じ。うん、<笑>そう。うん
2: 、それそれはちょっとね丸山さんのところでも諦めるっていうのは結構キーワードだったので一つのキーワードになるのかもしれませんねそ。そうですね。うん、
0: <笑>いや。難しいですね。なんかやっぱね、日本つれななんかそのやっぱりその<笑><す><笑>そ許,さ許さない世界ね。そう,そう,そうだから具体的なその会社どう変えるみたいな話いいんですけど、その周りの中ある種それを成り立たせるためのなんかこうフレームみたいなのが結局は変わらないとなんかその日暮らしとかつっても本当に。<笑>その日暮らしの割には、さっき山下さんが言った、どれだけ面積取ったかの勝負になってるみたいな、<笑><笑>それで無理だろうみたいな感じに、でもどんどんなってくきてる気もするので、であの、今はそういう意味でも、うんあの、結論は出てないですけど、そこまで考えないとなんだよなっていうところは、なんか、お示しいただけたかなと。はい、というわけで、じゃあ山下さん、小川さんもありがとうございました。松本さんもありがとうございました。